0: Ahojte, počúvate podcast Studia 16. Pravidelne budeme pre vás pripravať rozhovory so zaujímavými hostiami zo školy, ale aj mimo nej. Môžete nás počúvať naživo alebo prostredníctvom aplikácie SoundCloud. Príjemné počúvanie. Dobrý deň, milí poslucháči. Tak sme tu opäť znova s našim ďalším podcastom. Dneska som priviedol na pokračovanie openlabistov, tentokrát z Hybrid Labu. Sú tu dvaja žiaci a jeden labmaster. Tak ich postupne predstavím. Je tu Maťo. Maťo, ahoj. Ahoj. Marek, vitaj. Čauko. A Jules, ahoj. Čauko. Jules je uh, nový prirastok do nášho Open Labu a je to vlastne nový labmaster. Tak by som možno dal na začiatok uh, slovo jemu. Jules, uh, čo to je vlastne Hybrid Lab?
1: No, Hybrid Lab je vlastne priestor, kde sa, kde sa učíme robiť hybridné aplikácie. Teda hlavný cieľ je, aby sme, aby sme sa priblížili čo najviac realite, aby sme išli takým praktickým uh, spôsobom, že takou najkračšou cestou od takého úplneho začiatku, že zelená lúka, aby sa naučili uh, vytvoriť niečo užitočné. Čiže neučíme sa nič naviac, len minimum to, toho, čo, čo, čo potrebujú na to, aby spravili nejakú a, a užitočnú aplikáciu.
0: My sme tu minule rozoberali, že čo to vlastne Open Lab je, a to už máme vysvetlené. A teraz by uh-huh. sme potrebovali pre poslucháčov rozrozprávať, že a, jaký rozdiel možno je medzi Hybrid Labom a Games Labom a možno až do takých konkrétností, že jak ste si vyberali žiakov, jak vám prišli a tak ďalej.
1: Uh-huh. No najväčší rozdiel je, myslím, že ten ten lab z veľkej časti tvorí um, labmaster, ale aj uh, techgarant. že tie um, laby sa od seba môžu veľ, veľmi líšiť, lebo ten techgarant hlavne udáva, že ten obsah, že, že, že čo, čo, sa budú, čo sa budú učiť, pretože ten tech garant jeho úloha je zaručiť, že, že tie materiály, alebo to, čo sa učí, je využiteľné v praxi, lebo oni to používajú um, oni to používajú každý deň tieto. Čiže oni, oni udávajú tento obsah. A čiže um, VZO je to Garant Hybrid Labu a Powerplay Studio je, je Garantom Games Labu. Čiže Powerplay, Powerplay Studio má nejaký, ne, nejakú inú predstavu o tom, že čo oni, čo oni tam chcú a ako to ako to robiť a Vezo má nejakú inú predstavu.
0: Okay. A tvoja uh, mm-hmm. postava Labmastera má na starosti čo?
1: No, ja som ten, čo je, čo je tam s tými žiakmi, že každý deň ten taký prvý kontakt s tým, čiže ja vlastne prenášam to z tej firmy, z tej, z tej reality, z toho reálneho sveta, tak ja to prenášam na tých žiakov.
0: Dobre, spýtame sa hneď žiakov, keď ich tu máme. Maťo, ako vnímaš ty, uh, Hybrid Lab, pre teba znamená čo? Alebo takto, začneme najskôr, že jak si sa vlastne v ňom vyskytol? Kedy to začalo?
2: No,
3: tak ja som sa v ňom vyskytol približne pred rokom a niečo. A bol to také, že bavilo ma programovanie, ale nikdy som sa tomu nejako veľmi nevenoval. A pre mňa to vlastne znamenalo taký ten úplný štart takého osobného rozvoja aj kariéry, keďže teraz už tam pracujem po jednom roku.
0: OK. Prvá taká Práca bola pre teba čo? Keď si tam prišiel do toho Hybrid Labu, čo si urobil ako prvé? Alebo dostal si nejakú prácu zadelenú?
3: No, nebolo to, že zadelená práca. Bolo to, že čo by sme mali robiť, také úlohy, návrhy a podobne. Ale bolo to skôr aj o takom dobrovolnom, že sme si mohli vybra, vybrať, čo vlastne chceme robiť a tak. A čo som dostal prvé, také zadelené alebo dohodnuté. Už to bola vlastne web stránka pre Open Lab. A to bola taká moja prvá práca, ktorú som dostal aj zaplatené, ako v tejto oblasti.
0: Je to tajomstvo, Koľko to bolo?
3: No, neviem, akože skôr také tajomstvo, ale ako bolo to dosť veľa na to, že čo to bolo. Že...
0: Dobre, takže mal si vlastne aj spätnú väzbu a že nerobil si to zadarmo. Bol to dobrý pocit dostať zaplatené za svoju prácu, ktorú robíš vlastne počas školy?
3: No, tak bol to super pocit. Keď som to vlastne robil počas školy, oni mi ešte ma to učili popri tom, povedali mi, čo je zlé, čo by sa mal opraviť, ako by sa to mal správne robiť, ešte mi za to aj zaplatili, takže to bola proste akože dosť veľká výhra pre mňa.
0: Ako to dlho trvalo, než si spravil tú stránku? Nede teraz o to, že či si mal nejaký čas na to, ale ak si ju chcel spraviť dobrá aj bola funkčná, aj pekná a zaujímavá pre, pre diváka, alebo toho, kto ju bude pozerať a chce vedieť informácie, m- mal si nejaký plán, že koľko to bude trvať, alebo si robil jednotlivé úkony, jaký to prišlo?
3: Hmm. Akože mal som plán, môj pôvodný plán bol, že tak dať to do týždňa, čo som viac menej stihol do takej prvej verzie a potom to už išlo iba o tom, že som im to ukázal a povedal mi, čo by som mal zlepšiť, čo by som mal upraviť a už iba doľaďovanie, čo sa ťahal možno ďalšie tri týždne.
0: Minulý podcast bolo povedané, že Lab je hlavne aj o týmovej práci. Uh, ty si robil tú stránku sám alebo si spolupracoval na nej s niekým iným?
3: Uh, túto stránku som robil sám, a aj koncový projekt som robil sám, lebo dva ľudia, čo som vlastne s nimi robiť, od, odišli z labu, ale zvyšné týmy robili spolu a už aj teraz uh, ja sa so venujem tej týmovej práci.
0: Web stránky stále fičia, kedysi to bolo úplne iné. Uh, dneska robí viacero ľudí stránku. Uh, prečo musí robiť viacero ľudí stránku vlastne?
3: Uh, no lebo na tú stránku treba grafiku, takže treba grafika. Potrebujete niekoho, kto vám na programe je to, čo vidia bežní užívateľia, potrebujete niekoho, kto na programe je backend, čo vlastne tá stránka na pozadí, čo už bežní užívateľia nevidia, po prípade, ak sa ukladajú dáta ďalšie, čo robiť v databázi a podobne. Takže treba veľa ľudí, ktorí dokážu spolu spolupracovať a prepojiť tie veci, čo vytvorili.
0: Dobre, vysporiadaná troška aj Marek, aby nám tu nezaspal. Marek, ty si prišiel asi na rovnako ako Mateo do Labu však?
2: Hej, ja som prišiel rovnako, akurát v polovici. Teda na pol roka som odišiel, lebo som to nedával časovo a nejak som nemal usporiadané hodnoty. Takže som v podstate odišiel po pol roku a na ďalší rok som sa vrátil. Aha. Toto, som to...
0: toto by nás možno zaujímalo aj tých, čo počúvajú, že je to iný systém, že môžeš v úvodzovkách povedané odskočiť a potom zase priskočiť. Ty si naozaj človek, ktorý to zažil. Povedz nám aj toto, že si sa cítil, keď toho bolo treba znať iba veľa, a potom, keď si to, také jak ty hovoríš, usporiadal a vrátil sa náspäť. Povedz nám tú storku tak zjednodušenie.
2: Mm, no bol to pre mňa taký chaos, lebo na začiatku sme mali také, také predstavenie všetkého, čo sa tam budeme učiť. A potom sme si mali vybrať nejakú rolu a do tej sa viac ponoriť a viac, viac detajlov sa o tom naučiť. To bolo v podstate ten backend, čo hovoril Mateo, alebo frontend, funkcionalita, grafika a takto. A Um, no pre mňa toho bolo veľa a nemal som učené tie odnoty, ak som hovoril, že ja som robil vtedy ešte inú prácu, čo vôbec s tým nesúvisela, nesúvisela a neučil som sa pritom nič spoločné a na to som si potom už nenašiel čas na ten open lab, teda hybrid lab.
0: Dobre, a keď si odskočil, bolo ti to také hlúpe, trápne, no, alebo bolo, jak ti bolo vtedy?
2: No, bolo mi to také trapné, áno, samozrejme. A, ale vedel som, že keď tam ostanem, tak nechcel som, aby sa mi a nabalovali nejaké povinnosti a tak cítil by som sa ešte bolšie, takže som radšej odišiel na toho pôl roka a neviem, akože vrátiť sa tam nebolo jednoduché, lebo som musel dobiehať, ale teraz ako sa na to pozerám, tak nevidím, že čo vlastne som musel dobehnúť, lebo je to, no, je to pre, mňa, pre mňa to bolo jednoduché v podstate, ale no dobre, teraz som sa trošku...
0: Takže si úplne v pohode vrátený. Hej. Nemáš s tým problém, že si sa vrátil a nabehol si do, do rozbehnutého vlaku. Uh-huh. Dobre, hej. OK. Jules, ty to vnímaš ako? Uh, my, učiteľia bežní, ktorí teda denne sme so žiakmi a, a vykonávame nejakú činnosť, ktorá je uh, bežná. N- vy ste s tými chlapcami raz za čas a spolupracujete určite aj nejakým iným spôsobom ako denne, keď by ste sa tu s nimi mali stretávať. Jak vidíš ty kontakt medzi vami? Jak sa vlastne kontaktujete?
1: No m- máme taký komunikačný kanál, čo sa volá Slack a ten sa používa bežne vo firmách a, a to je taký primárny komunikačný kanál, kde keď nie sme spolu tak tam komunikujeme a je to veľmi výhodné, lebo môžete, tam, sú tam rôzne kanály podľa rôzneho zamerania alebo tam môžeme napísať nejakej osobe. Čiže to využívame, využívame. Čiže aj keď oni pracujú doma, tak my, buď, buď ja, alebo psychozveza, tak my, my tam stále sme pripravení, že im, že im pomôcť s nejakými problémami.
0: Často hmm. prichádzajú otázky?
1: Zatiaľ ešte nie. Zatiaľ skôr také organizačné veci. Ale akože, čo sa mi veľmi páči je, že, že veľmi si pomáhajú navzájom. Čiže my labmastri, že sme až taký, že taká posledná, taká posledná, posledná možnosť, že ko, koho sa pýtajú. Ale sme veľmi radi, keď sa pýtajú aj nás. Ale vid, vidím to, že si pomáhajú všetci navzájom a sú tam niektorí veľmi šikovní žiaci. A, takže oni vedia, niektorí tam vedia skoro toľko ako ja. Čiže určite, určite oni sú schopní vyriešiť veľa problémov aj sami.
0: Chalani, vy ste teraz tretiaci, za chvíľočku sú tu uh, vianočné prázdniny a pol roka. Uh, už máte našlapnuté niekde možno zo čtvrtej triedy. Uh, je to pre vás rýchle, alebo všetko beží tak, ako má podľa vás?
3: Mm, tak podľa mňa beží všetko tak, ako má. Neviem, nepríde mi že to, že to je také rýchle. Takže...
0: No ja si vás totiž to aj jak prvákov a zdá sa mi, že je medzi prvým ročníkom a teraz, e, e, jak ste tretiaci, dosť veľký posun. A možno je to aj tým, že sme sa rok vlastne nekontaktovali, lebo e, sme boli každý niekde inde, ale zdáte sa mi e, o dosť starší a, a vyspolejší aj, aj to, jak rozprávate, aj to, jak sa pozeráte, jak pristupujete k povinnostiam. Myslíte si, že vám pomohla myšlienka Open Labu a to, že ste v Laboch e, akoby odborne aj človečensky skorej dozrieť, alebo to na podľa vás?
3: Podľa mňa si myslím, že hej, lebo ak náhle som nastúpil do firmy, tak je to taký úplne iný životný režim, alebo jak to nazvať, medzi tým, ako to prebieha v škole a vo firme. Ale tým, že som bol v OpenLabe, tak už som bol tak niekde medzi tým, že už to nebol pre mňa taký obrovský skok že zo školy do firmy, ale už to bol len taký polovičný. Takže už sa mi tam oveľa ľahšie nastúpilo a oveľa ľahšie som chápal tomu, jak to tam vlastne funguje a podobne.
0: Vychodíte uh, do firiem vravíte, hej. Ty chodíš kam konkrétne?
2: Ja chodím do VZA.
0: Do VZA. A Marek, chodíš aj ty niekam? Tež,
2: občas tam som tiež vo
0: uh-huh. Tam plníte nejaké iné pokyny alebo nejaké práce iné alebo to súvisí, jednoducho pokračujete v tom labe, ale len ste po firme?
2: Mm,
3: keďže ja tam pracujem, tak robím veci priamo pre nich, čo oni potrebujú.
0: Aha, takže ty tam pracuješ ešte ako, dá spovedať, spolupracovníkovi ako brigádnik?
2: Mm,
3: hej, no už to nie je, že čistá brigádnik, ale také, také medzi.
0: Marek, a ty?
2: No, ja tam chodím v podstate kvôli pracovnej, o pracovnému prostrediu, aby som sa, cítil sa tam dobre a robí sa mi tam dobre, takže pokračujem, teda robím úlohy v podstate do toho Open Labu.
0: A Labmaster sa tam s vami stretáva vo VZU, Jules? Uh,
1: hey, ja, ja tam tiež som celkom často, lebo um, riešime buď uh, s Gryším, alebo za so psychom z VZA veľa vecí o Open Labu, strávime veľa času, lebo my to, teraz, my to teraz v podstate vymýšľame a hľadáme ten spôsob, že ako je najlepšie robiť ten, ten Open Lab. Čiže veľa sa o tom rozprávame a hľadáme tie cestičky a tie, a tie procesy. A čiže veľmi často tam stretávam aj, aj Mareka a Maťa.
0: Čo máte tie teraz rozrobené? Na čom práve pracujete, Maťo?
1: Mm, takých súkromných vecí alebo
3: skôr pracovných.
0: No, niečo, čo má spoločné aj s Open Labom a s, s hybridom.
3: No, na takom projekte napríklad teraz robíme v Hybrid Labe. Je to vlastne taká databáza filmov ako keby a je to hybridná aplikácia. Tým pádom vyvíjame to hlavne na mobily ale pôjde to aj na prehliadače a podobne. A toto je taký projekt, čo robíme v Hybrid Labe. A okrem toho, teď by som to nazval projektom, ale nie je to nejaký akože, fyzický produkt alebo niečo, ale okrem toho robím mocného labmastera pre o, o mladších študentov, takže aj to by som nazval taký môj projekt, že sa snažím zdokonalovať a niečo vytvoriť viac.
0: Čo to je pomocný labmaster?
3: No... Je, ide, ide v Open Lab je, že nebudú len labmastery, ktorí budú si, ale prvé ročníky budú učiť aj e, žiaci zo starších ročníkov, že sa budú žiaci navzájom vzdelávať. A tým pádom to, to je teraz taký prvý pokus, že nevzdelávam ich len ja a som tam s Joesom a snažím sa od neho učiť, že, že ako im vysvetliť veci a podobne. A ideja je, že ak to pôjde dobre, tak možno budúci rok, alebo Daki, to bude za mňa už by mohol učiť aj sám.
0: To je skvelé. Marek, ty na čom pracuješ v rámci hybridu?
2: Hmm, tak teraz robíme v Hybrid Lab-e aplikáciu takú, takú štartovnú, aby sme sa zoznámili v podstate s tým prostredním, ktorom robíme, s Ionicom a tak. Uh, robíme, no vlastne to povedal Matej, tú databázu filmov. To robím ja, nemám žiadne projekty iné okrem toho. Takže... Ja sa na tom učím v podstate a ja na tom aj dobieham to, čo robili oni minulý rok.
0: Dobre, teraz si dáme také technické okienko pre tých fajnšmekrov. V akých prostrediach robíte alebo s akými softami robíte? S čím vlastne pracujete?
3: No to by som skôr nazval technológiami. A čo sa týka frontendu, tak uh, no, jazyky pre prvý rok, ako nahlé nastúpite, tak si môžete vybračiť tiete HTML alebo CSS, čo je vlastne štýlovanie alebo JavaScript, čo sú také animácie a rôzne iné veci. A potom môžete ísť z backend a to je PHP. a v druhom ročníku si môžete vybrať, že či chcete začať robiť mobilné aplikácie, čo je Angular Ionic a, a tam sa používa TypeScript, HTML CSS, takže to sa spája už prvé dve role dokopy, alebo si môžete vybrať, že idete pokročili backend, takže naďalej v PHP a robi, robíte backend k tým aplikáciám
0: čo z tohoto, čo si všetko vymenoval, je tebe najbližšie?
3: Ťažko povedať, keď robím vo všetkom z toho, ale v poslednom čase ma najviac asi zaujíma ten ionic
0: Čo keď, sú aplikácie. Keby si sa pozrel o rok dopredu, tak to si niekde tesne pred polrokom 4. štvrtom ročníku. A kde sa vidíš po skončení strednej školy?
2: Mm.
3: Toto je veľmi ťažké povedať, keďže, uh, keď som si presadil minulý rok, že nebudem teraz, tak by som si nepredstavil, že ma to až takto ďaleko posunie, že za jeden rok sa dostať do firmy a podom, do, dokonca za pol roka som sa tam dostal, tak to by som v živote nečakal, takže sám som sa už nad týmto veľakrát zamýšľal, ale uh, chcel by som po strednej škole uh, buď naďalej pracovať tam, alebo robiť aj na vlastných projektoch, taký vlastný startup alebo niečo. A okrem toho tým, že sa o, dajú tieto veci robiť na diálku, tak sa aj cestovať a popri tom pracovať aspoň takého pol roka po strednej škole.
0: Marek, ty kde sa vidíš po škole?
2: Fúha, tak ja to vidím asi
0: nejak podobne, ak
2: Matej. Lebo z no, vysokou školou je to ešte taká otázka, že či áno, alebo nie, alebo niečo vám to dá, ale v podstate nie je to až také potrebné v tomto smere.
0: Toto si mi nabehol na, na myšlienku keďže mám na starosti za školu aj prax v externých firmách a tak to vlastne Lab začal. Tak by ma zaujímalo, že jaký máte názor ísť alebo neísť na vysokú školu, keď sa tu na strednej odohrávajú takéto veci. Pre vás veľmi zaujímavé a pre nás tiež. Jak to vidíte vy, ako žiaci, keď ste zatiaľ ešte v tretej triede? Už ste to nahrizli skúste niečo bližšie o tom povedať.
3: No... Pýtal som sa veľkého množstva ľudí, či už rodiny, čo pracujú v IT sektore, alebo rôznych majiteľov firiem a podobne. A dve také veci, čo mi hovorili, že získate tam kontakty a získate tam taký širší rozhľad. Ale ako náhle už sa angažujete viac už aj na strednej škole, tak tie kontakty získate, čo by ste získali na vysokej, získate už aj na strednej škole, keďže teraz už pravidelne, keď idem na nejaké súťaže, stretnutia a podobne, tak už tam stretávam rovnakých ľudí z celého Slovenska proste. A to sú tí ľudia, ktorých zrejme stretnete aj na vysokej škole a s ktorými by, by ste niečo začali. Takže tie kontakty, podľa mňa, mám už väčšinu z nich teraz a skôr či neskôr ich tak, či tak stretnem, keďže tí najlepší sa vždy stretnú. A tak teda. Takže ja pre mňa osobne v tom nevidím taký veľký význam, keďže pokiaľ sa snažíte na strednej škole, tak podľa mňa to je dostatočne na to aby ste už mali taký štárd a takú, taký solidný základ na začiatie kariéry.
0: Marega, a ty ja vysoká škola?
2: No, tak ja si myslím, že keď sa cítime dobre v tej firme a takto, keď tam už chodíme teraz v podstate a je to také zabehnuté, tak uh, prečo, to, prečo to nejak obmedzovať tou školou, že v podstate a dôležité je to, či tá škola nám dá viacej ako tá firma a keď to, čo robíme v tej firme nám dá viacej a učíme sa viacej popri tom, ako to robíme, tak ja si zbytočné trochu chodiť na školu.
0: Labmaster, čo hovorí na takéto uh, myšlienky stredoškolských uh, študentov, že asi nie je vysoká škola?
1: No tak ja sa s tým úplne stotožňujem a celkom ich tom podporujem, lebo ja sám nemám vysokú školu. Ja som, ja, som sa, ja som v podstate samouk. A akože, môj názor je, že záleží podľa toho, že čo chcete robiť. Dnes existuje na trhu obrovský dopyt po vývoji takýchto um, webových technológií a, a aplikácií a myslím si, že na toto vysokú školu netreba, že toto sa človek dokáže naučiť aj sám alebo s nejakou pomocou z, z niekoho iného, ale nepotrebuje stráviť 5 rokov niekde študovaním tohto. To je skôr na škodu, lebo tomto sa človek potrebuje čím skôr dostať do praxe a mať a mať skúsenosť a kontakt s tým reálnym svetom a s tým klientom a toho naučí strašne veľa. Ale na druhú stranu, ak má človek nejaké vyššie ambície, že chce ísť veľmi do hĺbky, že um, architektúra alebo niečo viac o, o hardwery alebo takéto niečo, tak tá škola mu dá, dá veľa. Napríklad, ak chce byť developer niekto a pracovať pre Google, povedzme, tak tá škola je dosť potrebná. Nie je to, že nevyhnutná podmienka, ale ak chce byť, že naozaj že, že najlepší, najlepší vo svete v tomto, tak tá škola mu, mu dá niečo, myslím si.
0: Dobre no, páni, to sme uh, načreli, že čo asi z tej technológie. A ďalšou záležitosťou OpenLabu uh, je tá týmová práca a celkovo ten životný postoj k tomu koľko máte rokov, čo máte robiť, aké máte povinnosti, čo chcete zažiť. Pomáha vám Open lab aj v tomto?
3: Hmm, podľa mňa dosť nám v tom pomáha, lebo určili sme si tie také priority a už si teraz vieme dať, že čo by sme mali robiť ako prvé a k tomu to nám Open lab dosť pomohol. Takže podľa mňa hej.
0: Jak je to vlastne s tou tímovou prácu, lebo všetci rozprávajú o tímovej práci od nás učiteľov až po teda majiteľov firiem. V čom vy vidíte tímovú prácu? Napríklad vy dvaja, keby ste to mali zhodnotiť, že ste iný tím, ako ste boli v prvej triede, keď, som, keď sme riešili sieťové technológie, alebo ste, ste nejak inak spriateľní teraz? viaci si rozumíte? Alebo, jak to máme pochopiť?
3: Podľa mňa určite, hej, lebo v prvej triede sme boli teda aspoň ja osobne som mal taký pohľad, že vedel by som pracovať s 90% ľudí z mojej triedy. Ale teraz postupne, ak som ich spoznal, skúšal som s nimi pracovať a tak, tak som pochopil vlastne, že vedel by som spolupracovať na tejto úrovni možnosť s percentami ľudí. A teraz uh, sme si už tak akože povyberali také skupinky, s ktorými sa nám, nám dobre spolupracuje. A potom aj tie také záverečné projekty už robíme spolu a tým, že máme ľudí, s ktorými vieme spolupracovať, vieme sa s nimi dohodnúť, vieme komunikovať a podobne, tak už tie projekty dosť, dotiahneme aj o dosť ďalej.
0: Marek, ty si tiež rozumieš len s
2: 20%? Tak určite tam, neviem, je tam dôležité tá povaha človeka, že v podstate musí vedieť komunikovať a nemôže... Nemôže byť nejaký tvrdohlavý a takto. Musí, musí byť zodpovedný. To určite Open Lab akože naučí byť človeka zodpovedný, zodpovedným. A nevieme, ak som odišiel z toho Open Labu, tak som videl, ako tam máte chodí, lebo my sme akože kamaráti, tak videl som, že on sa tam cíti dobre a dáva mu to niečo. A v podstate ja som si určil preto tie hodnoty a takto, že naučil som sa byť zodpovednejší a tak. A Pádom, ne, je, preto som tam prišiel a, a splnil som
0: si to naše. Mm-hmm. Keď to labmaster počúva takéto fajn veci, jak sa cíti?
1: Um, je to veľmi, som, som veľmi rád, že sme im a, odovzdali takéto veľmi dôležité informácie a skúsenosti. A že, že sme ich to naučili a že si to sami uvedomujú. Že t- v takýchto momentoch mám veľmi dobrý pocit a mám pocit, že to, čo robíme, tak má zmysel.
0: Maťo, ty si už niekoľkokrát zastupovala aj školu, ale teda Open Lab, na verejných podujatiach. Aký je to pocit zobrať na seba tak, takúto doslova až ťažobu, že idem von pred 100, 200, 300 ľudí, možno firmy, možno, možno rodičov, možno mladšie deti a, a, a povedať im, aké to je? Jak sa cítiš, keď vystúpiš pred 300 ľudí?
3: No tak, zase je taký zaujímavý pocit, čo nie som si istý, či ho viem opísať, ale uh, myslím si, že je dôležité sa to naučiť čo najskôr vystúpať pred ľuďmi a zdokonovať sa v tom, lebo to je niečo, čo sa musíte naučiť tak iba, že si to vyskúšate. A málo kto je taký, že ako náhle sa postaví prvýkrát, že už vie rozprávať a podobne, takže je dobré to robiť čím častejšie. A teraz, keď už tam idem, tak už som uvolnený, už nemám ani stres väčšinou, ani nič. Proste tam idem, porozprávam im naozaj, čo si myslím, úprimne a tak. A na začiatku to bolo úplne inak. To som bol proste stres, nevedel som, čo poviem, zakoktal som sa a podobne. Takže už teraz vidím, že za ten rok, čo takto chodím na poduj- podujatia, posl- je tam viac a viac ľudí a takto, tak už mi to ani veľmi nevadí, lebo už som sa naučil, ako k tomu pristúpiť.
0: Keď človek ide rozprávať básničku, a tak sa ju naučí, pokloní sa, odrecituje, pokloní sa, zatlískaj, mu odchádza. Ale ty rozprávaš odborné veci a viac rozprávaš veci zo svojho života, kam si sa posunul. Uh, a ide to celkom ľahko. Rozprávaš to prirodzene, alebo chystáš sa pred tým výstupom?
1: Mm,
3: nepovedal by som, že sa chystám. Teda určite si nechystám samotné veci, čo budem hovoriť, skôr nejaké okruhy, o ktorých budem hovoriť. A to aj vyzerá väčšina iba tak, že si... Otvorím, správim si prezentáciu, kam si tam iba nadpísiť, že o čom chcem vlastne hovoriť. A v hlave si preletím 3-4 vety, ktorými by som to opísal. A potom, až keď som tam vlastne hovorím, to, to celé okolo toho 1-2-3 minúty. Takže to idem všetko taký freestyle väčšinou.
0: Minulý rok ste mali uh, skvelú, skvelú záležitosť v Twin City, uh, kde boli rôzne firmy, aj teda rodičia. A boli tam ukázané vaše výstupy za chvíľku vašej práce. Nachystáte niečo aj tento rok podobné, Jules? Máš niečo naplánované také?
1: Jakože úplne poviem, že ja neviem. Takéto veci rieši skôr Barborka, ktorá je úplne úžasná a všetky takéto veci vie, vyba- vie vybaviť. Ale bol by som veľmi prekvapený, ak by to tento rok nebolo. Takže nevidím žiadny dôvod, prečo by to nemalo byť, takže myslím, že áno.
0: Chálen, vy keď siahnete do toho, čo máte rozrobené, tie projekty, tak je úplne jedno, čo by ste vyťahli? Viete sa s tým v úvodzovkách pochváliť, respektíve ukázať ľuďom, na čom ste pracovali? Alebo keď viete, že bude takéto vystúpenie, tak sa na niečo zvlášť pripravujete?
3: No, tak napríklad na tom vystúpení, čo ste hovorili, tak to sme boli špeciálne pripravené projekty, ktoré sme spravili a sme odprezentovali. Ale teraz je to častokrát také, že keby som nekam išiel, tak vyberiem si projekt, ktorý už mám hotový na tú tému a len to ukážem, odprezentujem a dokáže to sadnúť proste tam, lebo tie projekty sú ešte častokrát na, 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 na takej úrovni, že aj ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, že sú prekvapení. Napríklad teraz, čo, mám, čo som robil jednu vec, tak som to mal iba vo firme otvorené a už došli za mňa a pozerajú, že je že to máš odkiaľ ale že toto je. A keď sa im povedal, že no to som ešte raz búcha, tak boli až prekvapení.
0: Reakcie ľudí, ktorí... Majú peniaze, majú firmy a zháňajú také mozgy, ako ste tu vy. Hovoríš, že, že sú prekvapení. A tebe sa to zdá ako, keď sú takto prekvapení, že na 18 ročného chalana takto reagujú?
3: No, Pre mňa to je dosť také zaujímavý pocit, väčšinou sa zakecáme. Začnu mi hovoriť, že majú firmu, hľadajú ľudí a tak. Potom sa ma pýt, spýtajú, na akú vysokú chodím a ja vždy skládzam na nich, že ja som tretiak na strednej. Pozerajú na mňa, že to odkedy programuješ, že rok a pozerajú na mňa ešte viac, že a toto si za rok stihol, že to čo tam máte takým porazprávam o pln a tak. A väčšinou sú z toho celkom prekvapení, lebo nevedeli, že také niečo existuje. A tak, takže je to taký dobrý pocit niekomu takto porazprávať, čo ste stihli a za tak krátky čas a keď je taký prekvapený, že vidíte, že nie všade to takto funguje.
0: Takže ty chceš nám všetkým povedať, že toto čo vieš si sa naučil za rok a pol?
2: Hej, menej než No, ja, nie. ja nie som na také úrovni určite jak Matej, lebo aj cez to, že som odišiel a on sa tomu venoval určite viac, takže ale dá sa.
0: Keď Jules, chce. ty jak to vidíš? Je potrebné, aby ešte 8 7 6 tak ja neviem kam ešte mám nižšie ísť, potreboval uh, tieto skilly si nadobúdať už skorej? Je to lepšie? Alebo jednoducho, keď má človek talent, tak sa to prejaví v ten správny čas?
1: Mm, takže podľa mňa len to, že má človek talent určite nie, nestačí, každý, každý si to musí odmakať a musí veľa skúšať a ne, nejde mu to, musí hľadať bugy a, a podľa mňa čím skôr, tak tým lepšie. A keď má talent, tak to len bonus, ale na talente by som určite nestavial.
0: Dobre páni, chýdime sa už ku koncu nášho rozhovoru, veľmi príjemného a veľmi pozbudivého. Čo by ste odkázali, ak nás náhodou počúvajú aj osmáci, deviatáci alebo rodičia, a deti, ktoré rozmýšľajú, kam sa dať na strednú školu, respektíve čo budú robiť, až vyštudujú strednú školu, či ísť na vysokú, nie ísť na vysokú, čo by ste im odporúčili, rodičom alebo týmto osmakom, deviatakom, že ako si majú vyberať školu?
2: Hmm.
3: K tomuto som raz videl taký jeden článok alebo video, že ako by sa to mal robiť. A bolo to robené niečo na štýl, že vytlačíte si papier napríklad s 50 povolaniami, vyškrokáte si prvých 30, ktorých určite nechcete, potom sa pozriete na zvyšné, vyškrokáte ďalších 10, ktoré určite nechcete a z tých zvyšných 10 si skúsite. A to, čo vás zaujíma najviac, tak do to, na ten smer sa venovať.
0: Marek, čo by si povedal
2: o 8-9? Ako 8-9 určite by som zhodnotil nejaké svoje predpoklady, či. V podstate nejaká inteligencia taktože či mám na nejaké ťažšie školy alebo tak. A určite potom by som volil určite nejakú IT školu ako Hálova. A neviem, určite nestrácať čas na škole, len tým, že tam som a nič nerobím. Lebo keď mi škola nedá nič, tak iba tam nebyť a ne, aj doma, prísť domov a nerobiť tiež nič, ale robiť to, čo ma zaujíma, že ne, neviem. Jak to povedať? Oh. Nebrať školu ako taký, také hlavné voditko, že v podstate to nie je... Pre, ja, som, ja som napríklad Halovu precenil, že, že myslel som si, že ma to bude viesť samo a ja nebudem musieť robiť nič v podstate.
0: Mm-hmm. Toto je dobrá myšlienka, To by som chcel všetkým zdôrazniť, že stredná škola nie je o tom, aby vás všetko naučila, ale aby vám ukázala cestu a smer. A aby vám pomohla v tom, v čom ste dobrí. Preto aj tu riešime také veci ako je Open Lab a nielen Open lab, ale samotné sprevádzanie. Dobre, ale teraz sa vráťme ešte k tým 9 deviatakom. Viete, akí ste boli, možno sú taký aj ostatní, možno sú niektorí lenivší, možno sa im nechce, možno chcú byť v pohodlí, doma, kýlovať si svoje hry a teraz ich niekto otravuje s tým, že musím ísť na musí musím ísť na DOD, musím sa tam ísť pozrieť a chcú niečo vyplňať. A mňa to nebaví a ja tam nechcem ísť. Čo takémuto človeku, člověčiku by ste poradili? A- ako sa dostať z tejto situácie?
2: No,
3: podľa mňa z toho sa dá to dostať iba tak, že si nájdete niečo, čo bude produktívne a zároveň vás to bude baviť. Lebo to bude potom už niečo, čo budete robiť len z toho, že chcete, že máte na to chuť, tešíte sa na to. A zároveň ako taký vedľajší produkt, ktorý je možno ešte hlavnejší, že vás to bude posúvať ďalej. Takže zi- zísi, že čo vás vlastne baví a... Keď vás to bude fakt baviť a viete, že toto by ste chceli študovať, tak nenechať si od rodičov a podobne diktovať, že kam by ste mali ísť, lebo poznám kopu ľudí, ktorí chceli byť napríklad od 5. triedy lekári a rodičia ich poslali na elektrotechnickú školu a podobne, pretože si myslíte, že to bude lepšie, takže radšej ísť fakt za tým svojím a nechať si nikoho, že aby vám diktoval, čo máte robiť, lebo keď vás už pošiel na zlú strednú školu, šanca, že dopadnete na zlú vysokú a už to budete robiť celý život zrejme.
0: Jules, <coughs> podmaster, na záver keby som chcel od teba nejakú radu pre osmakov, deviatovkov a rodičov, čím by si ich pozbudil, aby prišli na taký typ školy, ako sme napríklad my?
1: Ja, je veľmi dôležité mm, challenge také vlastné, vlastné predstavy o sebe, že ak, ak si myslí, že ho, napríklad ja som bol taký, že ja som si myslel, som bol presvedčený, že mňa matematika nebaví a a to sa so mnou viezlo, ale pritom som po, už po strednej škole som zistil, že matematika a programovanie ma neskutočne baví. Ale nevyužíval som tento potenciál na strednej škole. Čiže mm, je, je, dôle, je dôležité mm, rozmýšľať v takých širších súvislostiach a, a vyskúšať čo najviac veci a, a, a medzi týmito vecami si nájsť to, čo vás naozaj baví.
0: Priatelia, veľmi pekne vám ďakujem za návštevú štúdiu a ďalší podcast a takisto aj našim poslucháčom. Len pripomínam, že nás môžete počúvať na Soundcloude a takisto už aj na Spotify. Pekný deň do počutia.